0: Fala, Zezé, bom dia, cara.
1: Fala, Zezé, bom dia, cara. Estamos começando mais um episódio dessa saga maravilhosa, do podcast mais amado pelo time do CRB, mais amado pelo jogador William Bigode, também, e pelo analista de dados do Novo Horizontino na série D. Lembrando a todos que o Instagram é o falasezecast, para você deixar a sua pergunta, sua cornetada, o que você quiser. Eu sou o Cabral, vou estar conduzindo novamente aqui a galera. A gente vai passar por Copa do Brasil, Libertadores, que movimentou a semana passada. A rodada 12 do Campeonato Brasileiro, que aconteceu neste final de semana e está acontecendo agora ainda. A gente vai passar pela seleção da galera, para você que interagiu conosco lá no Instagram. Vamos falar um pouquinho de Série B, trazer o quadro Quem é que sobe com uma notícia que aconteceu aí na última semana também, e vamos fechar com aqueles palpites Maruto. A gente vai falar dos palpites da Libertadores na hora da Libertadores, e lá nos palpites do final do programa somente de Campeonato Brasileiro. Vou começar aqui já apresentando a mesa, vou começar pelo lado que já passou aqui pelo Fala Zezé. Vou chamar o Cláudio, que para quem lembra lá do primeiro episódio, com suas previsões que a gente vai cobrar ainda no final do ano, tá de volta o Claudião. Cláudio, muito bem-vindo novamente ao Fala Zezé.
2: Boa noite, podem cobrar. Boa noite, Gabriel, boa noite, Lucas, o nosso Viviana aí. Um prazer enorme estar de volta ao podcast mais escutado do sul do mundo, quiçá de Serra da Saudade, Minas Gerais também.
1: Serra da Saudade, Cláudio.
2: Sim, sim, terra boa, que Aí, saudade.
1: É... Opa! <risos> que beleza! Do outro lado da bancada, vou trazer o nosso Juvena, como diz o Cláudio. Fala, Lucas. Boa noite, cara.
0: Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cabral. E aí, galera do Fala Zezé. Bom, realmente é uma honra aí estar participando do programa. Pô, escuta direto aí. E é isso, cara. Tomara que seja uma resenha bacana.
1: Então tá, galera. Sem muitas delongas, vamos começar, que a gente tem assunto pra caramba pra passar. E a gente já vai começar, talvez vocês não gostem tanto, pelos resultados do meio da semana. Vamos falar de Copa do Brasil agora. A vamos. Copa do Brasil, Claudião, movimentou o meio da semana. Eu vou começar com os jogos de terça-feira para te dar um respiro, beleza? América, <risos> Mineiro, <risos> do... <risos> o América Mineiro do Lisca doido fez 3x1 na Ponte Preta. Não sei se vocês acompanharam, esse jogo foi um baita jogo do time do América. A ponte, dele, foi né? diminuir, é... a ponte foi diminuir somente no finalzinho do jogo, mas o América já estava com a classificação encaminhada. Outro jogo de terça ainda, o CRB venceu o Juventude por 1x0, mas não foi suficiente para se classificar, o gol foi marcado pelo Léo Gamalho, que depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas o Léo Gamalho deixou o CRB, galera, uma pena aí, entristece todo o futebol brasileiro. O CRB não avançou, quem passou foi o Juventude pro desespero do Botafogo. Botafogo <risos> que também passou de fase, Claudião, agora a gente vai falar, né? Horroroso o jogo, né? 0x0, 0, deu a classificação pro Botafogo, Claudião.
2: Muito ruim, muito ruim esse jogo. É, mas o Botafogo passou para ser eliminado logo à frente, né? como sempre.
1: O, o outro jogo de quarta ainda, o Ceará fez estrondoso 5x1, mas foi no time do Brusque, então a gente já esperava. O Brusque até saiu na frente, mas acabou tomando a virada numa noite boa aí do Rafael Sobis honrando o apelido Vozão do Ceará. Na quinta, o Atlético Goianiense recebeu o Fluminense, o Atlético que vinha de uma desvantagem, perdeu o primeiro jogo por 1x0, né? acabou virando o jogo e se classificou. O Atlético Goianiense fez 3x1 no Fluminense. Destaque desse jogo aí para Muriel, mão de pau, né? Espalmou todas. O Muriel, uhum. inclusive, eu soube aí no meio da semana pelo Magno Navarro. O Muriel foi recusado, perdeu o papel de levantar o filho do Rei Leão no filme O Rei Leão. Parece que ele espalmou a criança também na hora que tinha que levantar.
0: Cara, perdão para perdão a família do Muriel, mas não dá, né, cara? O Muriel, assim... O tempo dele, acho que foi lá no Inter, lá, não sei quanto tempo faz isso, mas enfim, pô, o Atlético Goianiense assim, cara, veio de uma desvantagem de 1x0 lá do, do confronto de ida. Bom, o Fluminense conseguiu a capacidade de perder essa desvantagem e tomar 3x1. Vou te falar uma coisa, o melhor jogador do Atlético Goianiense nesse jogo foi Janderson.
1: <risos> é, 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 a gente é. A gente vai falar de Janderson daqui a pouquinho, hein? E aí, então, só para passar aqui um, um panorama geral, quem classificou, né? O Botafogo passou pelo Vasco, o Atlético Goianiense passou do Fluminense, o Ceará classificou em cima do Brusque, o América Mineiro passou da Ponte Preta e o Juventude passou pelo CRB. Esses times se juntam a outros 11, os oito da Libertadores, mais o campeão da Copa Verde, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste... E todos eles estão no mesmo pote para os sorteios que acontecem. Você que está ouvindo hoje, na terça-feira, acontecem hoje. Hoje já aconteceram. Ou você que está ouvindo em outro dia que não, na terça. Aconteceu na terça. Então você já sabe que o Flamengo pegou o Atlético Paranaense. Chutei aqui. Então você já sabe os jogos das oitavas de final que vão começar aí. Eu também não sei a data. No próximo Fala, às vezes a gente traz. Galera, mais algum comentário sobre Copa do Brasil? Podemos tocar o baile? Vamos tocar o baile, que o Claudio não sabe quer falar sobre isso. Próximo, próxima pauta, a gente vai falar rapidinho aqui dos jogos da Libertadores. Jogos dos clubes brasileiros, tá? Então, vou pedir aí só pra gente trocar de tema rapidinho. É, a Copa Libertadores também movimentou o meio da semana aí com os times brasileiros. A gente vai passar rapidinho aqui pelos jogos e vocês vão chutar os próximos vencedores na próxima rodada. Tá? Eu só vou querer vencedores. Na terça-feira passada, o Flamengo completamente desfalcado. Não completamente tanto quanto esse domingo. Mas desfalcado, venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 jogando no Equador. O Guarani do Paraguai segurou um empate com o Palmeiras em 0x0. 0. O Atlético Paranaense venceu o Colo Colo por 2 a 0 A LDU fez 4x2 no time do São Paulo, jogando em Quito, a alegria de geral. O Inter manteve a freguesia perdendo o Grenal por 1x0. Quero destacar aqui que esse apresentador falou que ficaria 1x0 com gol nada a ver do Grêmio, mas o gol até que foi bonito. Ação tá? Já são 10. 10 jogos que é o Inter. É, aqui vale a estatística, né? 10 jogos que o Inter não faz gol não ganha do Grêmio. 10 jogos que o Inter não faz gol no Grêmio, né? O, nesses últimos 10 jogos só teve um gol a favor do Inter, que quem marcou foi o Grêmio, inclusive. Foi um gol contra do Paulo Miranda. E na quinta, o Santos bateu o Delfim, lá em Delfim, por 2x1, um, com gols de Marinho e Jean Mota. Marinho, que foi o craque desse jogo. Pessoal, e agora no do Brasil, Jogos dessa Aqui no Brasil, no momento, eu vou ter que concordar em gênero, número e grau. Jogos dessa semana, eu só quero quem vence. Na quarta-feira, temos Flamengo Independiente. Não gosto desse jogo, então eu já começo dizendo independente, aqui que o... Independiente Flamengo...
2: o
0: quê? Vale. O... Hum.
1: o Lucas pode falar bem, né, que já foi eliminado pelo Del Valle na Sul-Americana no ano passado.
0: Infelizmente, mas assim, o Del Valle... Ele jogou bem no, no, no Sul-Americano do ano passado e esse ano ele não é um time bobo, hein?
2: Eles vêm com alguns jogadores aí com problemas de Covid também, né, pra esse é, jogo. Exato. Se eu não me engano são quatro jogadores, acho que de Isso. cinco, não, talvez dois a zero Esse
0: já jogo dependendo. eu acho que os dois times têm que jogar de matra, né? <risos> é, acho que é, o, é o mínimo, né? É
1: o ideal. Bom, vamos lá, pra vocês, quem ganha esse jogo? Começa com o Lucas. Eu acho que dá empate. Claudio, tu acha que quem leva esse jogo?
2: eu coloco 2 a 1 um, independente do Alvale aos 48 do segundo tempo, segundo gol do Alvale, dando aquele aquele sufoco no Flamengo.
1: O Flamengo para mim vence esse jogo, sem mais. Não quero nem falar o placar. O Palmeiras recebe o Bolívar na quarta e eu já adianto que o Palmeiras vence o jogo. Lucas
0: eu acho que o Palmeiras também vence o jogo. Acho que vai ser até um placar maior, 3x0, eu acho. Porque, assim, a gente sabe que o Palmeiras ele é a leão da fase de grupos, né? Cláudio, Palmeiras e Palmeiras,
2: Palmeiras leva, Palmeiras leva e garante a classificação para a próxima fase, né, Libertadores.
0: O Atlético Paranaense recebe o Jorge Wilstermann,
1: Cláudio, Começa contigo.
2: O Atlético voltou a jogar direitinho, né? Eu acredito que, que consiga a vitória, sim.
1: 2x1, 2x0. Vamos lá, Lucas, Atlético e Jorge Wilstermann.
0: Também acho que da Atlético Paranaense, o fator, o mando, o mando de campo do Atlético, acho que vai prevalecer.
1: Eu também acho que, que o Atlético Paranaense leva. Tá, O Jorge Wilson é aquela história do sem minha altitude eu não consigo e eu acho que o Atlético tá se reencontrando. Aí. É, um abraço, abraço, Canela. River Plate enfrenta o São Paulo em River. A mim é o jogo hum. que combina a desclassificação do São Paulo da Copa Libertadores. É. O River vence. E o São Paulo vai ter só 53% de posse de bola. Aqui eu vou pedir para vocês dizerem quantos
0: por cento de posse de bola o São Paulo termina o jogo.
2: São Paulo termina o jogo com 69% de posse de bola. e é fácil esse jogo.
0: Lucas? Ó, oh, pode anotar aí. Último <risos> jogo do Fernando Diniz. É, não, eu não, acho, que da, acho que da River Plate, último jogo do Fernando Diniz com 50% de posse de bola. Vai ser um jogo bem franco assim, troca, é, trocação dos dois lados e River Plate vai ganhar no final.
1: Beleza. Vamos passar aqui para o grupo, eu, o grupo
0: do Grenal. Grêmio e Universidade Católica. Eu adianto que o Grêmio vence, Cláudio. Grêmio vence. Lucas. Exato, time copeiro. Se não fosse na Libertadores, se fosse no Brasileirão, eu ia falar que ia perder, mas. É, ia Copero, perder. Esse Grêmio. É, acho que o Grêmio vence. Beleza. E, Lucas, já vou contigo de novo. América de Cali e Inter, lá em América de Cali. Bom, jogo difícil. Acho que dá empate esse jogo.
2: Eu vou com o Lucas também, Parece. vou de um a um, que vai conseguir um pontinho ali e vai praticamente encaminhar a classificação.
0: Eu digo que o Colorado
1: vence esse jogo, tá? Eu vou apostar no Colorado nesse, nessa partida. E o último brasileiro da, da semana, o Santos vai até o Paraguai enfrentar o Olímpia. O Santos empata esse jogo. Cláudio?
2: Empate também. Acho que fora de casa. Por ser fora de casa, acho que mais um empate para o Santos. Encaminha também a classificação, né? Vai para 11 pontos. O com empate, com... empate classifica.
1: O
0: empate
2: classifica. É, com empate classifica, né? É, então, já com empate encaminha a
0: classificação. Lucas, para fechar a Fecha liberta. Ah, vou, seguir, vou seguir nessa mesma linha, acho que... Vai dar empate também esse jogo.
2: Lembrando que o Olímpia joga o tudo ou nada, né? Então ele joga em casa, precisando da vitória. Então vai ser um jogo duro pro Santos. E acredito muito que o Cuca monte uma boa estratégia aí para conseguir esse empate com o gol do Marinho no final de falta.
1: Então tá, galera. Giramos a Libertadores. E agora a gente entra em Campeonato Brasileiro. Vamos falar da décima segunda rodada. E a gente vai começar... A tristeza do Lucas com o jogo do meio da semana. Esporte e Corinthians se enfrentaram na Ilha do Retiro, Lucão. Eu vou deixar contigo para falar desse jogo. A vitória do Esporte 1x0 com o gol de Iago Maidana.
0: Ah, Cabral, falar de Corinthians fora de casa é triste, cara. Assistiu o jogo na quarta-feira passada, quase uma semana atrás já. O Esporte, ei, muito bom time esse time do Esporte, sabe? Olha o que eu vou falar. Jair Ventura está fazendo um bom trabalho, cara. Eu achei que eu nunca mais ia falar isso. E o Corinthians, fora de casa, é aquilo, né? Ele não tem padrão técnico, assim, sim, a gente sabe que, tipo, ele não tem, ele não tem uma jogada construída, sabe? É, chega a ser É triste ver o jogo jogar. Assim. Bom, parece que ele tá carregando, sei lá, 30 quilos a mais nas costas, hein? assim, sabe? Mas, assim, o Sport mereceu a vitória, o Thiago Neves agora chega, fez a estreia, né, nesse jogo contra o Corinthians, chega pra ser o líder desse time, Eu acho que esse Sport aí vai tirar pontos de, de outros times grandes aí, cara.
1: Mais uma boa partida do, no, do esporte comandado pelo Jair Ventura. Destaque novamente para o zagueiro Maidana, que fez o gol do jogo. O outro jogo da rodada foi um empate entre o Internacional e o São Paulo, Cláudio. O Inter fez 1x0 com o cara que está numa das melhores fases aí do Brasil, né? Tiago Galhardo faz 1x0 para o Colorado. Depois o Luciano empata para o São Paulo. Eu acho que eu fui a única pessoa a estar com o Luciano no Cartola nessa rodada. Tá e <risos> <jogo.
2: risos> é, Então, resultado ruim para os dois, né? Primeira semana na Libertadores, essa vitória poderia ser, ser importante não só na tabela do Brasileirão, mas importante para a confiança mesmo, né para chegar na, já nesse, nessa semana na Libertadores é, com mais confiança e não foi isso que aconteceu. Luciano salvador do Diniz mais uma vez e, e, e o problema também para o Inter é que ficou com a menos desde os 14 minutos do segundo tempo, é, o Lomba fez duas defesas bem difíceis, né? evitou a, a derrota.
1: Bem ruim, os dois times estacionam na tabela, o Inter podia colar novamente no Atlético Mineiro e não conseguiu fazê-lo. Outro jogo na rodada, pessoal, foi Atlético Paranaense-Bahia. Eu acompanhei esse jogo, fizeram um jogo que foi digno assim, do momento de cada um. né O Atlético foi um pouco superior por estar até no momento melhor, enquanto o Bahia se preocupou muito mais em não tomar o gol do que fazer um. O jogo foi <risos> morno, cara, e foi assim até o segundo tempo. Aí no segundo tempo o Abner, que é um lateral bem promissor do Atlético, Cruzou na cabeça do Christian, que é um volante tão promissor quanto o lateral. De cabeça fez 1x0, né? Depois do gol, o Bahia tentou alguma coisa, acordou e foi para cima só depois que tomou 1 a 0 Lembrando muito um time do Mano Menezes, quero destacar aqui de novo. E aí no final do jogo, o Clayson dividiu uma bola com, os, com o Santos. O árbitro de vidro chamou o Ricardo Marques Ribeiro, popular Mr. Bean, né? E na cobrança ali, o melhor goleiro do futebol brasileiro acabou pegando o pênalti do Clyson. Mas tá aí, quem bota o Clayson pra bater um pênalti não merece fazer gol, vamos ser sinceros. Vitória, então, do clube paranaense, que parece ter reencontrado um caminho promissor aí a alegria do Lucas Estecanella, enquanto o clube baiano não venceu ainda sob o comando de Mano Menezes. E eu acho que, na verdade, perdeu todas as partidas sob o comando. O outro jogo da rodada, Lucão, foi entre Atlético Mineiro e Grêmio, um 3 a 1 com um novo hat-trick queno, enquanto o Isaac descontou os gaúchos, Lucão.
0: Cara, esse jogo eu assisti no sábado à noite e assim, meu, deu pra ver nitidamente o nível de qualidade técnica, aquela vontade de vitória, aquela gana, não sei, acho que foi pra Portugal junto com o Cebolinha, não sei o que aconteceu. É, Liga uma luz de alerta aí e o, o Jorge Sampaoli, né, mostrando que ele é o melhor técnico do Brasil, acho que isso é indiscutível. E...
2: Lembrando que no podcast 00 a gente pontuou bastante isso, né, e sempre falando do Sampaoli, né?
0: Sim. Bom, passando
1: esse jogo, o, o outro jogo na rodada, no domingo, às 11 da manhã, um calor absurdo para Vasco e Bragantino. O Vasco é um... empatou somente em casa por 1 um a 1 um. O Cruz Maltino fez o gol com Vinícius. 32 segundos depois, Lucas Evangelista empatou o jogo. Vale destacar aqui também que o Bragantino ainda perdeu um pênalti com o Alejandro. Claudio, eu, eu vou deixar você falar aí desse jogo, tu que acompanhou mais de perto. É,
2: se eu conseguisse a vitória, eu pularia para a terceira posição do campeonato. Indignação com o Pikachu é uma avenida naquela lateral Deus me livre, E foi um jogo bem ruim cara, um jogo bem Vasco começou melhor, botou uma bola na trave, o, o time do Bragantino começou a jogar, o jogo ficou equilibrado lá e cá resultado horrível pro Vasco, péssimo pro Bragantino, que continua na zona de rebaixamento esse destaque aí pro Vinícius do Vasco que fez o gol, o Lucas Evangelista também que fez o gol, uma excelente partida, Claudinho também, meu xará, e é isso
1: que eu fiquei surpreso com o quanto o Bragantino jogou bem esse jogo. O Vasco começou melhor realmente, mas depois o, o time do Maurício Barbieri não saiu com a vitória porque o Alejandro estava num, num dia terrível. né? Perdeu o pênalti depois perdeu um gol cara a cara com o Fernando Miguel também, que só ele mesmo para perder. Vamos passar desse game então aí, um a um, que eu confesso que eu comemorei mesmo. Tô nem aí. É, Palmeiras e Flamengo. O jogo que vai ter, que não vai ter. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Allianz e ficaram no um a um. O jogo atrasou para né, deixar claro aqui para vocês, por dois motivos. Um, os atletas do Flamengo precisavam de uma liberação dos pais para ir para o jogo. E dois, os atletas do Flamengo não sabiam amarrar o chuteira, precisavam do tio para amarrar para eles. O Palmeiras queria muito vencer até para dizer que, que é campeão da Copinha, né que é um título assim como um o Mundial, que o Palmeiras não tem. No fim das contas, para mim, o Flamengo jogou melhor. Não venceu o jogo porque o Patrick de Paula, único destaque positivo desse time horroroso do Palmeiras... Chutou uma bola de fora da área, a bola desviou no Thiago Maia, acabou entrando, fazendo 1x0 para o Verdão. E dois minutos depois, o Arrascaeta, pai do jogo, tá, botou o jogo no bolso, usou na medida para o Pedro
0: empatar. Oh, vale o destaque para o Lucas Lima, que recebe 1 um milhão por mês? É, fica
1: aí o destaque. 1. Um, o Felipe Melo, que reclamou que o Flamengo atrasou o início da partida. Mas, no fim, ele só chegou cedo a partida, né? Porque para marcar o Pedro na hora do cruzamento, ele chegou atrasado e o Pedro fez o gol. Outra coisa, no fim do jogo, um a um, o time do Flamengo comemorou muito e, como recompensa, o treinador levou a garotada na sorveteria. Eles puderam comer sorvete à vontade depois do jogo. Partidaça do goleiro Hugo Neneca e horrorosa da parte do Lucas Lima, como o Lucas colocou. Eu acho um absurdo o Rafael Veiga ser banco pro Lucas Lima. Vamos tocar aqui para Ceará e Goiás, Lucão? teve a chance de vencer o jogo, ficou no 2x2 com o time do Goiás, que saiu na frente com o He-Man, o Ceará empatou o jogo com o Charles, num gol nada a ver, virou o jogo com o Vina, e no final o David Duarte fez 2x2.
0: Exato, cara, meu, eu assisti esse Ceará e Goiás, assim, e, na minha visão, o Ceará deveria ter, ter saído com a vitória, os caras conseguiram uma, uma virada Importante ali no, nos pés do Charles e do Vinícius, que e o Goiás conseguiu fazer o gol bem no finalzinho, isso que foi interessante, mas o, o Ceará é um time, um time legal de se, se acompanhar, cara, porque time bem treinado pelo Guto Ferreira, tem vários jogadores aí interessantes, tal do Fernando Sobral, o mito do Cartola, tem o ah, Charles do também, Cartola. tem o, o, o Bruno, Bruno Pacheco. Eu, só que o um destaque nesse
1: jogo, Lucão, eu vou passar para vocês os três últimos jogos do Goiás, tá? Goiás empatou em 3x3 com o Curitiba depois de sair perdendo por 2x0. Goiás venceu o Internacional por 1x0, jogando com um jogador a menos. o Goiás empatou com o Ceará em 2x2. Tudo isso para dizer que o Thiago Largue foi demitido e não é mais treinador do Goiás. Ok? Exatamente. Absurdo, é um
2: absurdo. Novamente.
1: é um absurdo. É um absurdo. Seis partidas. Um absurdo da diretoria do Goiás, que já demitiu no campeonato, nem Franco e Thiago Largue. Com todo o respeito à torcida do Goiás, esse time merece cair. Passando desse jogo, vamos falar de Claudião. Santos 1. Um, Fortaleza também um, jogando na vila. O Santos abriu a zero com Madison. Um lateral direito. Ad show depois do cruzamento do Marinho. E o Fortaleza empatou também com o lateral direito o Gabriel Dias, Claudião.
2: O Cuca. Ele poupou o Sanches nesse jogo. O Pará também, não sei se isso é poupar, mas o Pará não jogou.
1: Tá, e esse ano são dois reforços quando são poupados. <risos> é,
2: exatamente. Não, o Sanches funcionou muito bem. até. Foi um jogo não tão bom. E eu, eu, eu fiquei muito... Eu, eu fico sempre, sempre que vejo jogos do, do Fortaleza, eu fico muito animado porque o Sane, ele não muda o estilo de jogo, né? Ele sempre tenta jogar é com posse. Legal. Às vezes ele não consegue... Porque às vezes o adversário é superior, muito superior e etc. E também entra bem no jogo. E, e, e por certo, teve até um certo momento, se eu não me engano, foi o Madison na entrevista que disse que o Santos, que o Cuca, como estratégia, falou, dá a bola para os caras, entendeu? Vamos pressionar e tentar roubar essa bola em velocidade. Eu gosto muito do Sene, muito desse time do Fortaleza. Eu espero que, que continue com essa característica.
1: O outro jogo da rodada foi entre Atlético Goianiense e Botafogo. O Atlético Goianiense enfrentou o Botafogo num jogo bem maneirinho também. Já falei aqui o quanto eu tô gostando dos jogos do Dragão, né? O Atlético perdeu dois jogadores importantes aí durante essa semana, que é o Jorginho e o Kaiser. Um abraço, Cláudio. O Atlético, apesar de pouca coisa superior aos 43, o Atlético tentou defender no estilo handebol. O juiz viu um toque de mão do lateral do Atlético João Vitor num cruzamento do Victor Luiz. Pênalti que o mesmo bateu e fez 1x0 pro Botafogo. No segundo tempo, aos 5 minutos, o menino Janderson, Lucão, Cruzou da direita oh, pro, grabo, pro, Yuri, oh, pro Yuri chegar de carrinho e deixar tudo igual. Um lance muito parecido com o que foi o gol do Flamengo, se vocês analisarem. No fim do jogo, tem uma entrada do Marfinense Calou em cima do Edson, que pra mim era pra expulsão, mas o árbitro oh, se jogou. calou, né? Olha
2: Travel, não Deus 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 é, né? É.
1: Com esse resultado, o atlético Goianiense se sagrou campeão do Campeonato Carioca em 2020. Fica ali, no... <risos> Fica ali no meio da tabela, enquanto o fogão tá no Z4. O Botafogo pega o Bahia para tentar espantar essa crise e o Dragão enfrenta o Ultimão, ambos jogos da primeira rodada ainda que vão, vão ser jogados agora. Por fim, fechando essa rodada, acabaram de jogar Fluminense e Curitiba. Fluminense faz 4x0 no Curitiba. Eu não tinha posto esse jogo lá na, na seleção da rodada. Lucas, tá contigo aí para comentar essa vitória do Fluminense que chegou a 17 pontos e pulou para a sétima posição agora.
0: Cara, eu tava assistindo esse jogo aqui antes da gente começar a gravar, e pra falar bem a realidade, o primeiro tempo foi bem fraco, assim, acho que vale o destaque aí pro Michel Araújo. Tava é, no meu cartola que... também, hein? Pô, tu botou ele, cara, sério, meu? Botei? Uh, outro destaque vale pro atacante do Coritiba, que no primeiro tempo também perdeu um gol na pequena área, assim, nível David do Flamengo, lembra? Não, <risos> é... não gosto desse. Não gosto desse. E no segundo tempo, acho que o jogo ficou mais aberto. Três gols ali do Fluminense. Destaque para o Nino também, jogou uma parte, fez uma partida bem, bem segura. Gol do Paulo Henrique Ganso, sim, senhores. É. De...
2: Destaque. Será a, a pergunta que fica? Seu é questionamento. Será que é a volta do Ganso?
1: Eu acho que agora ninguém segura mais. Bom, o Fluminense venceu o Coxa por 4x0, o Coxa que foi inofensivo nessa partida, e eu vou torcer contra o Coxa com todo respeito à nação coritibana. mas eu vou torcer contra o Coxa pela demissão do de Eduardo Barroca ainda. Aqui. Pessoal, para fechar aqui eu vou passar rapidão pela tabela do Campeonato Brasileiro, que tem líder que está disparando aí, o Atlético Mineiro chegou a 24 pontos, seguido ainda pelo Inter com 21, o São Paulo e o Palmeiras fecham o G4 com 19 pontos cada um. O Vasco e o Flamengo fecham o G6, ambos com 18. O Fluminense vem em sétimo com 17, seguido pelo Esporte e Santos também com 17. O Fortaleza aparece em décimo com 16. Décimo primeiro, o Atlético Paranaense com 14, assim como o Ceará. O Atlético Goianiense vem logo atrás com 13, mesma pontuação do Grêmio. O Corinthians é o décimo quinto com 12. O Ai, Coxa é o porteiro do Z4 com 11 pontos, mesma pontuação de Bragantino e Botafogo, que já estão no Z4. O Goiás é o décimo nono com 9, Seguido pelo Lanterna Bahia, também com nove pontos. O artilheiro do campeonato segue sendo o Thiago Galhar. Passando aqui, a gente vai entrar já na seleção da galera e o pessoal que interagiu conosco lá no Instagram. Time, eu vou passar aqui para vocês quem foi a seleção da rodada, beleza? A galera interagiu conosco lá pelo Instagram, a gente deu duas opções para eles votarem e eles votaram. Alguns votaram pela realmente por quem foi o melhor, alguns votaram pelo nome mais legal. E outros votaram pelo clubismo, que é o meu caso, votei mesmo, não tô nem aí. A seleção da rodada, pela, pelos ouvintes do Fala Zezé, e por quem só segue no Instagram, deu o goleiro ao Santos, do Atlético Paranaense. Sabe aqui o um destaque para mim? O goleiro da rodada foi Hugo Neneca, que me fez chorar depois ainda com a entrevista. Os zagueiros foram Maidana e Pedro Henrique, isso porque o jogo do Fluminense ainda não tinha sido fechado, né? Então talvez o Nino entraria aqui também lateral direita, o Madison do Santos e na lateral esquerda, o Victor Luiz do Botafogo segunda vez que o Victor Luiz, assim como o Maidano, aparecem aqui. E de novo apareceu aqui é o Lucas Evangelista mas também, como a rodada não tinha fechado né talvez o Michel Araújo entraria nessa vaga. Patrick de Paula ainda no meio campo, junto com Galhardo fechando o meio de campo. No ataque Keno, indiscutível Indiscutível. Seis gols Opa, do, do homem. Novo hat-trick do homem, né? Um absurdo é, Então o Keno, novo hat-trick acompanhando o Keno no ataque, Pedro, que venceu a disputa com o Yuri aqui pela, pelos nossos eleitores, e pessoal, o editor acabou esquecendo de lançar a última disputa. Então a gente vai, vai aqui, em tempo real, definir quem é o último integrante da seleção da rodada, pessoal. Entre Savarino e Marinho, quem vai para a seleção junto com os outros atletas. Começa contigo já, qual é o teu voto, Savarino ou Marinho?
0: Ah, eu fico com o Marinho, cara. O Marinho vem fazendo um campeonato perfeito, assim. Na minha visão, ele é um, o melhor jogador do campeonato. Acho que fica entre ele e o Thiago Galhardo, né? Mas o Marinho vem fazendo um, um campeonato excelente. Deu uma assistência pro, pro gol do Santos, de falta.
1: Eu vou contigo nessa também. O meu voto também fica com o Marinho. Então, o Marinho fecha a nossa votação aqui. Pessoal do Instagram, me desculpa. Acabei esquecendo mesmo de lançar um deles. E pior que o nosso produtor aqui vai ficar puto porque ele fez a arte e eu acabei esquecendo de soltar lá no, no Instagram. Bom, então fechamos aqui, só repassando aqui quem foi a seleção da rodada: Santos, Maidana e Pedro Henrique, Madison na lateral direita, Victor Luiz na esquerda, Lucas Evangelista e Patrick de Paula, Galhardo, Pedro, Keno e Marinho. O técnico ficou o Sampaoli. O pessoal ainda ali a gente abriu para dizer: pô, a gente esqueceu de alguém. Destaque para o Hugo Neneca o goleiro do, do Flamengo. E também o pessoal pediu para lembrar aqui que foi uma das melhores partidas novamente do Vitinho com a camisa do Flamengo. A Série B teve nove jogos nessa rodada, começando lá na terça passada com o Operário 1, Cuiabá também 1, Cuiabá que segue sendo o líder. O Botafogo de São Paulo perdeu em casa pro CRB por 2x1. A Chape empatou em casa com a América mineiro em 0x0. O Cruzeirão da Massa perdeu por 1x0 para o Havaí, jogando em casa. O Figueirense empatou em 2x2 2 com o Guarani. O CSA venceu o Juventude por 3x2 lá em Alagoas. O Vitória bateu no Oeste, assim como todos os outros times da Série B, por 3x1. O Brasil de Pelotas empatou com o Paraná em 1x1. 1, e a Ponte Preta venceu o Confiança por 2x1. O jogo adiado da rodada foi Sampaio Correia e Náutico porque o Sampaio Corrêa disputou a final do Campeonato Maranhense e sagrou-se campeão. Algum comentário sobre Série B, galera?
2: Então, eu queria dizer que eu não sei mais como chamar o time Celeste, né? Eu não sei se eu chamo de Bruzeiro ou de... se eu volto a chamar de Cruzeiro, porque tá difícil. Eu...
1: Né? Ano que vem eu acho que tu vai chamar de Cruzeiro obrigatoriamente. Então é isso
0: aí. <risos> ah, e... Galera, por... Para espanto de vocês, no começo da nossa gravação, eu perguntei quem era o craque do Cuiabá e, para surpresa de muitos, o Cabral sabia que era o craque do Cuiabá. Agora eu faço a pergunta é para você que está escutando. Você sabe quem é o tá craque do Cuiabá?
1: Fica aí, então, o desafio. Quem souber, eu quero que jogue lá nos comentários. É, não vale do, do, Fala -se né?
0: Cast. Não vale pesquisar.
1: Não vale pesquisar. Sem pesquisar, a gente vai saber se você pesquisou. Quem jogar lá vai ganhar um prêmio a ser ainda definido pela produção desse programa. Beleza? Vou passar rapidão aqui pela, pela classificação da Série B, tá? O Cuiabá é o líder com 22 pontos, seguido pelo Paraná e a Ponte Preta com 21, e fecha o G4, América Mineiro, que tem 19. Na sequência vem Chapecoense, Vitória, Operário, CRB, Juventude e Náutico, fechando a primeira parte da tabela. A segunda parte da tabela é aberta pelo Brasil de Pelotas, Havaí e Confiança, depois, em 14, aparece o CSA e o Figueirense com a mesma pontuação. E quem abre o Z4, na verdade, o porteiro do Z4 é o Guarani. Porque quem abre o Z4 é o Cruzeirão da Massa, com oito pontos. Aí. Seguido Meu pelo Deus Botafogo Deus. de São Paulo, com também oito. O São <risos> Correia com sete. E o Oeste com seis. Mas aqui fica né, a, a, o destaque que o Cruzeiro tem tudo para igualar. Vai ser um dos únicos dois times grandes a, ter, a bater essa, esse recorde importante que é jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai se juntar ao Fluminense, muito provavelmente,
0: aí durante esse ano. É, e a o Sampaio Correio tá com, do, com dois jogos a, a menos, né? Não sei se tu falou isso. mas. Dois, não. Está, três jogos a menos. Três jogos. Ah, é, Sampaio três Correio jogos. tem três jogos a menos. Então, assim, liga o, mais ainda o alerta do Cruzeiro aí. Exato. E Exatamente. tem times
2: ali que estão um pouquinho acima, Figueirense, é, CSA, esses também estão com um jogo a menos.
0: O artilheiro da
1: Série B é o Léo Gamalho, que infelizmente Prato. não deixou Infelizmente, nos deixou o Ibra brasileiro. Tá indo, partiu para o Catar. Espero que o Tite não deixe de ver ele só porque ele saiu do CRB. Tá? Abraço para o Corneta Caipira também. Pessoal, passando da Série B, o nosso roteiro diz que a gente vai para o momento quem é que sobe oportunamente. Quem é que sobe? O quadro Quem é que sobe de hoje, vocês, nós vamos ter um minuto e meio para falar sobre Palmeiras e Flamengo, galera. O presidente do Palmeiras falou que o Defende né, o, o protocolo adotado pela CDF e muito se falou em ele paralisar o campeonato caso o Flamengo não entrasse em campo nesse, nesse final de semana. Eu vou abrir para vocês aqui comentarem a postura do Flamengo nesse... Nessa semana, é, até a realização do jogo, começa com o Lucas. Tá contigo, Lucas.
0: Primeiro, eu acho que para falar dessa matéria, eu acho que o Maurício Gagliotti, ele foi um pouco assim, é, forte na declaração dele, né, em paralisar o campeonato. Mas a verdade tem que ser dita, né? Existe um protocolo. E assim, outros times já tiveram é, perdas de jogadores por, por Covid. Tudo bem que ah, o Flamengo tem ali mais de 20 jogadores. e não sei quantos mais ali da comissão técnica. Mas no ali.
2: protocolo diz que são eles colocaram 40 jogadores inscritos, aí aumentaram exato, até para 50, exato. então é exatamente por isso.
0: Sim, exatamente. O, o protocolo ele, ele foi criado visando é, talvez essa possibilidade de acontecer isso. Então, assim, é, trouxe jogadores da base para isso mesmo. O, o Palmeiras foi para o jogo... Corretamente, o, o Flamengo demorou um pouco, mas graças a, a Tribunal Regional Exato. Superior, TST também. Acho que o ponto que eles estão visando é o benefício dos dois, né? Ninguém tá preocupado com o principal, que é a saúde dos jogadores. Um, o Flamengo tá visando uh, o benefício de não perder para o Palmeiras, que não aconteceu, e o Palmeiras tá visando: ah, o Flamengo está desfalcado, é hora de tentar ganhar, mas a incompetência não foi tão grande que não conseguiu.
1: É, eu tô com o Lucas essa, né, eu acho que a única coisa que não visaram nisso tudo foi a saúde. Claudião, tu tem 45 segundos aí pra gente não estourar tanto tempo.
0: A verdade é essa, a verdade
2: é que desde o início ninguém pensou em vidas, né, mas a gente sabia que isso ia acontecer, né, era meio que óbvio. E aí o Flamengo foi um dos clubes, né, eu acho que o principal clube que forçou essa volta do futebol, então me sou um pouco incoerente. Eu acho que teria que ter voltado o futebol, não teria que ter voltado e... Esse protocolo alemão, né, que muita gente falou o tempo todo, ah, um protocolo alemão lá no início para voltar, que lá estava dando certo e etc., era um momento totalmente diferente da pandemia, lá e cá. O Galhote está certo e tem até mais uma notícia, né? O presidente do Sete Câmara, presidente do, do Galo, disse que o Flamengo, por ter ido à justiça, justiça comum antes de, de ir para o STJD, né, feriu alguma coisa que pode dar rebaixamento ao Flamengo.
1: É então, na verdade é o, a gente vê o desespero aí dos, dos rivais, isso aqui é, é... é. Não, mas eu acho, que, eu acho que é descabido o que o Flamengo tentou fazer, tá? Eu sou bem crítico dessa diretoria atual, um bando de arrogantes que está lá hoje, é, que defende uma posição que para mim é completamente esdrúxula no momento que a gente vive hoje. Em nenhum momento pensaram na saúde, pensaram somente em não perder para o Palmeiras depois do jogo vieram com ah, porque a nossa molecada, amigo, você não acreditou em nenhum momento na molecada a molecada tá de Exato. parabéns, torci pra caramba sim, sim. no jogo, torci pra caramba com mesmo bom. no jogo, moleque, irem bem mas essa diretoria do Flamengo não me desce de jeito nenhum Eu, sobre o Maurício Gagliotti, um abraço pra ele, não gosto dele também assim como o Sete Câmara também um outro abraço pro Sete Câmara de mim, né, pague né? os salários Cuidado. dos jogadores do Atlético Mineiro um é. dia que continue pagando, né? Como não estava fazendo até pouco tempo. Pessoal, aqui eu preciso que vocês sejam breves, tá? Eu vou falar o jogo e eu quero o resultado. Começa com o Cláudio. Lá no sábado que vem nós vamos ter Grenal, Claudião. Então, e pra esse
2: Grenal aí, 2x1 um Grêmio, jogo pegado, algumas expulsões.
0: Nesse Grenal, cara, eu acho que vai dar Grêmio também, porque, pô, é, é, a gente sabe que o Inter tá numa fase boa, tá lá na, em cima da tabela, mas... Clássico é clássico, né? E eu acho versa. que vai... Uh, 1x0 o Grêmio.
1: E, não, nesse jogo eu aposto no empate, tá? 0x0 o jogo chato da rodada. O Palmeiras recebe o Ceará em casa, Lucas. Começa contigo.
0: Ah, Palmeiras vence. 2x0.
1: Então,
2: pra mim vai dar Ceará. Até porque pode acontecer de um time mais fraco, né? Venceu mais forte. Igual aquele Olaria de 47, tu lembra? Que venceu a América com um gol de saudoso Manguassa. Vocês lembram desse jogo?
1: Eu lembro, Cláudio. eu até queria, na verdade, que você falasse aí a escalação desse Olaria pra gente.
2: Esse time era pô, sensacional. Tinha pirulito, cachumbinha e aí por aí vai. Grande jogador. Que <risos> por
1: aí vai. Por aí vai. É, eu, eu acho que o Palmeiras empata esse jogo novamente. Um, um. Bragantino recebe o Corinthians e eu adianto aqui que teremos um novo 0 a 0.
0: Claudio. 0 a 0?
2: 0 a 0 também com o Corinthians cada vez mais próximo do Z4. Uh,
0: eu acho que esse jogo Bragantino vai atacar mais, Corinthians vai fazer aquela famosa retranca, eu chuto um empate, cara, eu acho que vai dar 2x2. Dois dois. Botafogo,
1: <risos> recebe o Fluminense no Engenhão, Lucas, começa contigo
0: agora. Eu vou de Fogão, Fogão, vitória, gol de Calu, e outro de Babi, 2x0. Claudião?
2: Vou de Botafogo também, 1x0, um volta a vencer, gol de Babi também, mais um dele. Eu vou assistir acho... Badminton esse, esse, na hora desse jogo, porque esse jogo vai ser bem ruim. <risos>
1: eu acho que o Fluminense ganha esse jogo, tá? 1x0 pro Fluminense pra mim. O Flamengo recebe o Atlético Paranaense às 4 no domingo, possivelmente com alguns retornos. E eu adianto aqui já, vou adiantar um 2x0 pro Flamengo, Lucas.
0: Com os retornos, eu acho que o Flamengo vence. Se tiver a garotada da base ainda, pode ser um empate ali. Mas eu acho que com os retornos, eu acho que 2x1 pro, pro Flamengo tá de bom tamanho.
2: Claudio? Eu vou de 3x1 pro Flamengo. O
1: Flamengo leva essa as... fácil.
0: Selo antes e ativada.
1: O <risos> Coxa vai receber o São Paulo em Coxa. Eu acho que o São Paulo vence esse jogo. É o primeiro jogo, concordo com o Lucas, sem o Diniz no comando. 1x0 pro São Paulo, Cláudio.
2: Boto 2x0 para São Paulo. Acho que o Coxa, depois dessa goleada contra o Fluminense, vem bem quebrado.
0: Lucas! Eu vou de 1x0 São Paulo também, reforço a minha fala. É são Paulo com técnico interino, ganha do Curitiba.
1: O Bahia vai receber o Sport em casa. Lucas, começa contigo.
0: Tem que ficar no 0x0 mesmo.
2: Anos de aventura né, nessa disputa. Vai ser um jogo bem feio, provavelmente. São dois times que não são tão bons, principalmente também. Então eu acredito que, eu acredito que o Bahia vença por 2x1.
1: Eu acredito que o Bahia volta a vencer somente nessa rodada também. 1x0 para o Bahia. Fortaleza recebe o Atlético Goianiense em Fortaleza, e eu adianto que o Fortaleza vence esse jogo por 2x0. Wellington Paulista estará no meu cartola, Lucas.
0: Eu vou de Fortaleza também acompanho 2x1 para o Fortaleza.
1: A
2: mim dá empate, 2x2. 2. O time do Atlético Goianiense joga bem fora de casa e 2 a 2x2.
1: O outro jogo da rodada é entre Goiás e Santos, galera. Eu começo agora com o Cláudio nesse jogo.
2: Então, jogo, o jogo Goiás, não coitado do Goiás, cara. 3x1, Santos, fora de casa.
0: Eu acompanho a fala do Cláudio, porém eu acho que vai ser um placar um pouco mais curto. 1x0, Santos, gol do Marinho.
1: Eu torci para que esse jogo acabe uns 4x0 para o Santos, porque eu peguei raiva real do Goiás pela demissão do, do outro técnico. Mas eu vou chutar aqui um... Vou chutar menos. 3 a 0 <risos> O último jogo da rodada, eu vou começar com o Cláudio, o Atlético Mineiro recebe o Vasco em Atlético Mineiro, Cláudio.
2: Coerente, Cláudio. Atlético Mineiro?
1: Coerente.
2: Não, sem, sempre coerente, né, cara? Então, sem a comida. título de colocação analítica, eu acho que vence esse jogo, porque o Vasco sempre vence em Minas. É impressionante. Então, 2 a 1 Vascão com gol, sabe de quem? Tales Magno, só porque eu cornetei.
1: Lucas.
0: Bom, eu acho que o Atlético. Eu falei todos os placares ali um pouco mais mais baixos, assim, 1x0, 2x1. E eu acho que o Atlético ganha de 4x1 esse jogo, gol do Keno. E os outros gols aí vão ser espalhados, mas eu acho que dá 4x1. O
1: Atlético
0: vence e se isola na, na liderança.
1: Eu vou torcer para um empate, mas acho que o Atlético vence por 2x0 esse game também. Bom, galera, fechamos aqui, passamos pelos palpites também. Começa a subir a trilha do Fala Zezé no fundo. Vou pedir para vocês deixarem o agradecimento de vocês, conheço contigo,
0: Lucas. É oh, bom, então, oh, Cabral, é uma honra estar tá participando aí do, do podcast, cara. É, bom, acho que a gente não falou antes, né? Mas eu, o Cabral e o Claudio, a gente trabalhou junto desde o ano passado. É, no, no começo desse ano, o Cabral foi para outro emprego, mas enfim. É, o Cabral já comentava sobre esse podcast, sobre esse projeto que ele estava tentando... É, era, um, era uma vontade que ele tinha grande, né? E, pô, é uma satisfação aí estar presente no, no podcast e ver que tá dando certo aí esse, esse projeto que eu tinha em mente. Parabéns, cara, parabéns. Valeu, muito obrigado aí por participar. Tamo junto.
1: Ah, obrigado, Lucão. Prazer ter você aqui. Vai voltar mais vezes com toda certeza. Eu vou encaixar para que o próximo Corinthians e Vasco sejam vocês dois aqui na banca. Bom
2: de bola. Ah, sempre um prazer enorme estar aqui falando dessas atrocidades sobre o futebol. É, eu queria deixar aqui um abraço efusivo o seu Ernesto, que é o meu porteiro lá no Rio de Janeiro. A gente sempre resenhava de futebol, eu mandei um podcast pra ele, a, o podcast para ele no primeiro episódio, no primeiro episódio não, episódio 00. Ele ficou super animado e no final ele mandou um áudio dizendo, abre aspas tu ainda não entende nada de futebol, Claudinho. <risos> muito então, bom. eu queria mandar um abraço para ele, vou mandar esse episódio para ele, para ver o que ele fala e trago para vocês.
1: Um abraço aí, seu Ernesto, então, um abraço aqui de todos nós. É, bom, galera, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Cara, é um prazer ter vocês aqui, enfim, como o Lucas falou, por termos trabalhado junto, mas é, é bom que a gente tenha essa resenha novamente, agora... Um pouco mais sério, talvez, do que era anteriormente, né? É, bom, novos convites pintarão com certeza e eu fico muito feliz de ter, de ter gravado esse episódio com vocês. A todos que aí, ouviram eu... até aqui, o nosso muito obrigado, não esqueça de ir lá no arroba falas, é cast, deixe seu comentário, sua cornetada e o que mais você quer ouvir aqui. Se você tiver alguém para indicar aqui, que torça para algum clube alternativo, deixe nos nossos comentários também, vai ser muito bem-vindo, beleza? Um forte abraço a todos, não esqueço de usar a máscara e é isso aí. Valeu, galera. Sobe a vinheta. Um abraço. E
2: Hoje aqui é só foguete, cara. 3x0 do homem hoje. Hat-trick do homem. Chairman Kano.